0: Z avec SBS French. Nous sommes le 3 décembre et comme chaque samedi, c'est l'heure de la rétrospective. Aujourd'hui, on remonte en 1984. C'était il y a 38 ans et souvenez-vous à Bhopal, en Inde, se produisait la catastrophe chimique la plus mortelle de l'histoire. Une explosion à l'usine américaine des pesticides Union Carbide libérait un nuage toxique qui allait provoquer la mort de plus de 20 000 personnes et rendre plusieurs centaines de milliers de personnes malades. Plusieurs années encore après la catastrophe. Retour sur ce drame industriel dont les conséquences se répercutent encore aujourd'hui en Inde, avec Léo Roussel bien sûr, et des archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA et de France Télévisions. Ils sont morts comme des mouches, asphyxiés dans leur sommeil ou terrassés par le gaz sur les routes alors qu'ils tentaient de fuir désespérément les environs de
1: l'usine meurtrière. Ils sont morts étouffés par un œdème pulmonaire dans des convulsions atroces et d'heure en heure on dénombre de nouveaux cadavres. Les vieillards et les enfants ont été foudroyés les premiers par le pesticide. Les images publiées aux 20h d'Antenne 2 au lendemain de la catastrophe sont saisissantes, des corps recouverts de draps blancs qui s'entassent dans les rues de Bhopal en Inde et des hôpitaux débordés. Depuis la veille, le 3 décembre 1984, les patients affluent avec des symptômes similaires, pris de tout, de nausées, parfois aveuglés, ils suffoquent. La raison à un nuage de gaz toxique qui s'est répandu sur la ville de Bhopal formé par plus de 40 tonnes d'isocyanate de méthyle. Le nuage s'étend sur une surface de près de 20 km2 dans la nuit du 2 au 3 décembre 1984. La sirène censée alerter les habitants n'a pas sonné. Elle avait été débranchée pour éviter tout effet de panique. Alors de nombreuses personnes sont surprises dans leur sommeil. Le bilan fourni par le gouvernement de l'état du Madhya Pradesh est terrible et ne cesse de croître dans les semaines qui suivent l'événement. On parle de 1200 morts dans les premières heures, puis de 2500 dans les semaines qui suivent à finalement plus de 3500 morts. Les premières victimes sont les enfants, les malades, les personnes, personnes âgées et surtout des habitants du bidonville surpeuplé proche de l'usine d'Union Carbide, d'où provient euh, le nuage de gaz toxique. Beaucoup prennent la fuite au plus vite comme ils peuvent et désertent la ville pour échapper au gaz qui inquiète toujours autant dans les jours qui suivent, comme l'explique cet extrait de reportage d'Antenne 2 le 17 décembre. Bhopal, dimanche, une ville fantôme désertée par 500 000 habitants, 500 000 sur les 800 000 que compte la cité. Dans les hôpitaux, 150 malades seulement ont accepté de rester sur les 2600 hospitalisés. L'annonce de la remise en marche de l'usine a provoqué une panique telle que pour endiguer le flot humain, l'armée et la police ont été sur le pied de guerre
0: pendant trois jours.
1: Cette catastrophe, c'est la conséquence directe de négligence accumulée sur le site de l'usine d'une entreprise américaine, on l'a dit Union Carbide, spécialisée dans la production de produits chimiques, l'isocyanate de méthyl servant notamment à fabriquer des pesticides. Les systèmes d'alerte de l'usine ne fonctionnaient pas par souci de fabrication ou même par souci d'économie de la part de l'entreprise. Le jour même de la catastrophe, plusieurs personnes de l'entreprise sont arrêtées en Inde et lors de son arrivée à Bhopal, Warren Anderson, président de la multinationale américaine, est à son tour appréhendé par les forces de l'ordre indiennes, inculpé d'homicide par négligence criminelle. Il est libéré sous caution quelques heures plus tard à peine et les actions prises pour répondre à la catastrophe et empêcher les conséquences sur le long terme pour les habitants tardent, voire ne viennent pas du tout. En 2004, 20 ans après la catastrophe, France 2 revenait sur le site même de l'usine, laissée à l'abandon après l'arrêt de la production sans être dépolluée et faisant courir, même après 20 ans, des risques importants pour la santé des habitants des alentours.
0: Vingt ans après, le site n'a jamais été décontaminé par l'ancien propriétaire, la multinationale Union Carbide. Aujourd'hui, la menace est toujours là. Cette usine est toujours aussi dangereuse, car ses équipements contiennent encore des produits toxiques. Vous pouvez voir derrière moi des résidus de ces produits répandus à même le sol.
1: Alors cette catastrophe, on estime qu'elle a aujourd'hui causé jusqu'à 30 000 décès et des blessures parfois irréversibles pour plusieurs centaines de milliers de personnes. Pendant des années, les victimes ont couru derrière des indemnisations trop faibles pour beaucoup qui doivent vivre avec de lourds traitements en raison des effets de l'inhalation des gaz. Il y a aujourd'hui 38 ans, le site est encore contaminé et affecte toujours les populations locales. De nombreux enfants nés depuis la catastrophe dans le secteur sont atteints de malformations de maladies mentales et physiques et puis il y a bien évidemment la question des condamnations, des procès. Si des dirigeants locaux de l'usine ont écopé de peines de deux ans de prison et d'amende de 2000 dollars, les dirigeants américains n'ont eux jamais comparu devant la justice indienne. Warren Anderson, président de Union Carbide à l'époque, est décédé en 2014 en Floride. Il n'a jamais comparu lui non plus devant la justice. Son entreprise a été rachetée d'abord par Dow Chemical en 2001, puis par la multinationale Dupont en 2000. 2017, ces entreprises rejettent toute responsabilité dans cette catastrophe et refusent aujourd'hui de gérer les très lourdes conséquences comme la pollution chronique des lieux et des environs, mais aussi, on l'a dit, les lourds problèmes de santé engendrés sur place, 38 ans après le passage du nuage toxique. à ce jour, il s'agit encore de la plus importante catastrophe chimique de l'histoire.